0: 你好，我是 K 老师，欢迎收听心理治疗师。今天想跟大家聊的是听友来信：我们与崩溃的距离。其实做这个行业，有的时候会忘记自己也会崩溃，因为来的人好像都靠近崩溃，然后他们被叫做个案。但是有的时候 ，K 老师自己也会感觉自己好像身心俱疲，那个时候感觉离崩溃。好像就差几公分。那在我们的粉丝页，其实有人来留言，然后他留的还蛮特别的。他是用一问一答。他说 ：“K 老师，不知道这里有没有人可以协助我？还好我有去看粉丝页，不然那句搞不好就成绝响。”我赶快就给他回说：“那你想讨论什么议题呢？”他秒回，他就说：“那如果有躁郁症？”对工作有影响怎么办？哇，这个蛮笼统的，我就赶快给他回说：那方便告诉我啊、呃，你到底在工作上有什么实际的困扰吗？他又是秒回哦，他说能力退化啦，表现不好啊，脑子会一直在有那个负面的想法哦，简单的事情还可以加减做，可是需要动脑子、要专业的技术的，他做不来，他发觉自己没像以前一样，就是不太能胜任。好，我直觉觉得等到我有时间录录完再上传，我都不知道他他会多痛苦，所以我赶快叫他说，其实我们在各大医疗院所都有专业的心理师，其实如果你在身心已经跟以前不一样以后，你想要调整你的人生目标，也许你可以找专业的人讨论一下，他们如果有这方面的经验，帮助比较快。哇，他就没有再留言了。那这件事一直放在我心里，所以我今天啊，一有机会我就希望可以跟躁郁症困扰的个案朋友，我们来做一个交流，顺便也想透过这样的交流，让更多其实你可能有很烦啊，会忧郁，甚至躁郁，甚至崩溃，我们也来聊聊我们与崩溃的距离。今天这一集 ，K 老师打算化繁为简的说明烦闷。煩悶忧郁、躁郁，这些身心困扰到底怎么样的程度才算发病？还有面对这些不 OK 的状态，我们又能怎么办？甚至我们如果亲朋好友有这样的状况，然后他坚持就是不就医，我们又能怎么帮他？期待听完这一集，能让你我离崩溃的距离稍稍拉远一点点。啊、呃，话说我们现在就是慢慢要解封了，可是 K 老师这边比较担心的是，比较生活受局限的时候，我们起码我们的烦恼可以每天两点看时钟，我们可以有一个关注的焦点，今天到底确诊几个，我要不要戴口罩？所以我们可以把人生的困扰化约成一个病毒，但是慢慢要解封以后，其实 K 老师担心。不是没有道理，因为刚好前两天那个餐厅开放可以用餐，那 K 老师一个优秀的学弟，他也抢头香就到火锅店去吃火锅，他还传讯息说 K 老师要不要一起来？我心里想一起来，你现在有没有搞错？哎、hey, ，我看我们两个隔隔着隔板怎么聊天？哎、hey, ，后来我也是杀过去，他就跟我讲，他们学校做了一堆心理学的研究，发现疫情期间好像忧郁的年轻人。比之前多了十趴以上。他问我说：“将来解封以后，这些孩子回到学校，他们辅导中心恐怕有的累了。”这跟 K 老师刚刚讲的不谋而合，就是解封之后，当我们没有办法锁定一个敌人叫做病毒，我们面对的是宽广的人生，但是我们又回不到过去自由自在，我们的心会不会因为这样就很愁烦？所以，如果解封之后，你反而觉得应该要快乐啊，应该要重新打拼啊，可是你提不起劲，你甚至觉得更无力。我必须跟大家分享，这是一个适应的过程，这是很自然的。这个叫做烦闷、烦躁，这个东西离生病还很远，离我们刚刚来留言的朋友还很远。K 老师读了很多书，都说。他要超过好几个礼拜，你都始终很烦闷，你白天也烦，睡觉也烦，隔天醒来还在烦，连续一天、两天、三天、十天、二十天、三十天都一直烦，你脑里面的荷尔蒙才会不正常。通常那个状态就会变成我们叫忧郁。好啊，如果你的状况很特殊，像我们刚刚留言的这个朋友，他随着季节。某个阶段会突然嗨起来，那我们就叫做躁郁。所以从烦闷到底，你的命运是走向忧郁还是走向躁郁，其实跟你的体质有关。有的人一辈子他都是单向的走向忧郁，有的人他的生命很妙，他会高亢、忧郁，再高亢、再忧郁，我们叫做躁郁。那对于忧郁，我们理解比较多。所以从烦闷一度到一路走到忧郁，我们离崩溃的距离，那个我们很容易测量。我们可以透过很多方式，只要你能够流汗，让你里面烦乱的状态可以释放。哦，只要你可能生活中有专注的地方，哎，你可以把你的注意力从你过不去的地方，有新的投注点，也可以暂时释放。这个我们叫忧郁，其实是比较容易调整的。但是躁郁这一块就跟你的体质有关了，好，所以刚刚这个听友他说有没有人可以帮他？他工作有困扰，我们其实有研究了，季节变化他那个状况就会恶化，所以他如果能稳定的服药，不是只有靠运动，不是只有靠生活有安排，他才有可能比较稳定的生活。我们整理一下哦、喔，所以。不管是疫情前、疫情后，我们人都会有烦恼，甚至我们本来以为应该可以重新变得很积极的人生，可是我们提不起劲来，这很合理，因为我们生命终究回不去了嘛，所以我们会烦闷，我们需要时间适应。但是如果你有一点担心，你又急着要赶快好，你比较容易白天也烦，晚上也烦，你就会变成忧郁。那有一定比例的人，那个比例不多。三趴五趴，他的体质让他在季节变动的时候，他不是只有单向的忧郁，他还会拉起来变成烦躁高亢。好，这种跟我们所谓的思觉失调症又有一点不一样，因为躁郁它跟情绪是比较有关联，可是，在思觉失调症，它是在想法上，它会进入有一点异次元空间，他会听到奇妙的声音。所以我们在医学上是把躁郁跟思觉失调症，它在躁的阶段跟思觉失调发作的时候，归类成精神疾病。另外的我们简称叫精神官能症。所以你我都有机会得精神官能症，可是一定要有一些体质，你才有机会跨过去，变成所谓的思觉失调症或者躁郁症。那最麻烦、最麻烦的衍生出来的问题，倒不是生病，因为不管你是忧郁症、你是躁郁症、你是视觉失调症，其实都有对应的方法，包含流汗啊、生活重新安排啦、啊、吃药来调整。可是很麻烦的是，因为它变化的地方是大脑。我们对于骨折，我们对于什么蚊子叮，我们脑如果是正常，我们会去上石膏，我们会去抹药膏。但是，如果你判断你有没有生病的地方，他就生病了。你怎么判断你到底是忧郁还是烦躁还是躁郁？其实你的判断这个尺量起来就不准。所以，为什么有人有这种困扰？我们劝他说要去想开一点啊，去做运动啊，去吃药看医生，他们会不肯，因为他们可能自己的但把尺量起来，他们觉得自己离崩溃还撑得住。所以有时候真的很难劝他们，甚至状况不好的人，他常常找他的亲朋好友投诉，他只是想从人际关系上得到一点温暖。那万一对方状况不是专业人员啊，我先别讲专业人员，有的时候也会状况不好。我是劝你们去看病的时候，最好挑医生没那么累的时候，免得对方这个人际关系也给你负面的刺激。那我们一般人找的是亲朋好友，你怎么不知道对方也在烦闷？对方也可能已经忧郁了，然后你讨不到拍，还给你泼冷水，最后人际关系就爆炸了。所以其实，如果你自己觉得有一点烦躁，你不确定你是不是忧郁还是躁郁，像我们的听友就会来信来问，而且他能够自己描述。我们就知道后面要怎么样的应用方式对它是最有帮助的，而不是凭着感觉来治疗。因为心理学的问题、精神科的问题，最怕你凭感觉，因为刚好你有感觉的地方不太稳定，所以你的判断会有一点偏。至于如果你真的知道，你只是烦闷，你只是烦躁。你真的可以听听节目就好，不用急着看医生，因为收费一方面也贵，另外一方面你听到的答案也是他让你说个过瘾，抱怨个过瘾，让你能量释放完之后，他还会再问你，那最近有没有安排一些有流汗的活动啊？啊，你有没有找到一些生活的目标，做一点你自己有兴趣的事？你最后听到的结论也是一样。你说那为什么找完医生聊？然后听这些事，你比较愿意做，因为人家穿白色的啊，人家看起来比较专业啊，而且人家有花时间听你讲啊。你找亲朋好友，人家还没听你诉苦完，人家就叫你哎呀，要想开一点啊。你乐色没听完，怎么可能有空间听人家的意见？所以某个程度上，某个程度上，如果你真的有亲朋好友有这类的困扰，你即便看出他有问题，有时候。你还是得预留一点时间，让他先大量的抱怨，等他讲得很过瘾，而且感觉你也很认同他以后，你还是可以跟他讲：哎，要不要我们去吃个东西？要不要我们去运动一下？要不要我们去做一点什么好玩的事？也许到完乐色再听建议，他会觉得你是真正有陪伴他的朋友，而不是急着给意见。但是如果你发觉，他不只是烦躁，他甚至已经不太出门，睡不好，想不开。我是建议你也不必听他倒垃圾，因为他搞不好连垃圾都倒不出来。如果可以的话，可以让他陪他、哄他、骗他,他、带他到医院来。因为很奇妙的是，我们如果有适度的理解、适度的调药，让他脑里面已经有一点点 overloading。已经装太多的垃圾，有机会透过一些化学效应、新陈代谢，其实几周之后，他整个脑的状况稳一点，他才有机会什么去运动，什么出去走一走，什么做一点生活中开心的事。不然，如果在忧郁的生病状态，直接劝他做正确的方法，基本上劝他的人应该也会从烦闷。最后加入忧郁症，那这样子我们医院的生意就会太好了。那最后我们要给我们今天写信的这位听友，给你一点中肯的说法，因为躁郁症它伴随着季节，的确是每一年你都有机会突然又亢奋了。那你当你在亢奋的时候，你可能不知道你自己的状态。所以为什么我提议你要找固定的心理老师、医师，他们可以。不是只有开药给你，他定期比较客观的角度，你也信得过他，采纳一下他的意见。尤其在季节变动的时候，如果你有嗨起来，他们可以预防性的再把药物做一点调整，而你最后也应该会有机会久病成良医，连你自己都知道，好像什么季节到了，你的状态又有不对劲了。只要有一天，你慢慢因为这个生病太痛苦了，没有生过忧郁症或躁郁症的人不知道，他其实是蛮辛苦。那躁郁症的病人是有少数跟我讲，他还蛮怀念自己 l 起来的时间、欸，因为那时候 l 起来的时候，感觉自己轻飘飘的，什么都会。哦，我我必须跟各位讲，你很嗨的时候，就是你家人很苦的时候。所以久病成良医。而且每多发作一次，它重新治疗回来的功能就会打九折。我没有追问到你的是，你生病多久了？说不定从年轻你就长期被这样的疾病困扰着，你可能不自觉地享受了那个嗨的感觉，可是每嗨完一次，治疗好，你的功能打了九折， 0 9 0.9、0.9。的确，到后来，你的表现可能就会比较不好。以我这样子接案这么久的经验，必须告诉你，你必须挑不要超过你可以负担的事情做，因为每一次再破表，它会让你人生更不开心，因为你后面的表现会更差。当然，我想我这样讲，你不一定听得进去。我只能以我一个优秀的同学的故事。跟你做交流，其实通常会有这样子什么思觉失调症或躁郁症体质，不是忧郁症哦，是比较少少数人才有这种天分的人，其实大部分我感觉智商都蛮高的，所以偶尔都在想，是不是发狂跟天才，他有的时候就在隔壁，然后他过不去的时候，我们一般人是走忧郁路线，哎，他们就走疯狂路线。走躁郁路线。我那个朋友，他本来人生过得很好，可是他后来有这样的疾病，他的人生就必须重新调整。最可怜的是，他头三年，他躁郁症还被误诊成思觉失调症，他足足吃了三年的药都吃错了，所以他每年季节一到他就又发作。后来还好，另外一位医生很诚实，愿意跟他道歉，帮他调了药。我必须跟大家讲，其实我认识他这么久，他调了药以后，他又很配合服用。虽然他的功能有打一点点折，可是毕竟人家是天才，打一点点折还是很优秀。只要不要很多次的反复发作，其实定出自己在生病之后可以做到的目标，让自己不要反复生病。这是 K 老师给，万一你是有这样天生天才，但是却又被有一点点诅咒，说会生病这样的体质 ，K 老师能给你的建议大概是这样哦。当然，如果你后来还是觉得想再问我们问题，你可以继续写信来。我们的训练就是尽量稳定地回应你，不会觉得。你立刻就要好到跟以前一样，免得我们在陪伴你们的过程，我们自己也要加入忧郁症的行列。希望如果我们亲朋好友有这类精神困扰，你们也可以参考 K 老师越来越谦卑的心态，因为很多时候帮助别人都好想从别人的口中得到一声感谢，但是我们真的离崩溃都很近，我们真的不知道。其实人家已经苦多久了，我们还有能力给他，我们就要跟自己讲，我们有陪伴，已经让他离崩溃稍微远一点点。那我们自己也要小心，不要因为帮别人把自己搞到离崩溃更近。谢谢你收听我们今天的节目，希望今天这样的交流，对于你在面对我们人生搞不定的时候，可以多一点点的领悟。我们的节目，你可以在各大 Podcast 的平台收听。如果你喜欢的话，欢迎按赞、订阅并分享。如果有相关的议题，你也可以在粉丝页留言，我们会继续录制给您。我们下次见。